0: ¿Qué performance es esta?
1: Bueno, hipster, ¿no?
0: Joder, parece un Hasidim. ¿no?
1: <risa> A ver, hay otra performance. ¿Vale? <risa> Estaba pensando sí, es cuál. Como,
0: esto es como una jam session ya, como que ya se nos va la olla, ¿sabes? <risa> o sea, ayer con lo de Charlie, ya solo falta que eso, me levante y le meta dos patadas al saco, no sé. <risa> No, no te apropias,
1: ¿por qué te apropias? ¿Por qué, por qué te apropias? Oye, eh, Dani, eh, ¿el hipster se apropiaría de la bandera de España?
2: Eh, pues, vale, eso, no, eso no lo había pensado como, como si, Sí que, que me acuerdo de una vez que vino eh, el, padre, el padre de Pipi, que son neerlandeses a, a Zaragoza y tal, y entonces dio un discurso de estos que eran los anglosajones. Al final estábamos con todos los amigos de mi, de mi padre, de izquierdistas de Chunta y tal, en un restaurante típico de allí, de, pues de toda la vida pues que habían estado las revistas aragonesistas y tal. Y entonces él se levantó y dio un discurso agradeciéndonos a todos que hubiéramos acogido a su hija. Y, y después dice, y viva España, ¿no? Y entonces claro, todo el mundo se quedó helado porque no sabían Cómo, cómo reaccionar ¿no? en ese momento. Y supongo que al hipster le habría pasado como a nosotros en ese momento.
1: Oye, pero ¿y, ¿en Aragón el aragonesismo es antiespañol, no?
2: No, no lo es. No. Lo que pasa es que sí que... Eh, hombre, sí que había, había una parte, digamos, que, que, sí que, que sí que lo era, pero sí, digamos que la corriente más izquierdista del aragonesismo tiene el problema con eh, los símbolos españoles que tiene la izquierda en general.
1: Oye, una pregunta. El hipster... Eh que tú retratas y que has ido retratando a través de esa secuencia de artículos de, de, de Letras Libres, eh, ¿eres amistoso hacia él? O sea, ¿te sí. cae bien? O sea, ¿te da ternura o le tienes pena o cuál es tu emoción principal hacia el hipster?
2: <risa> Hombre, yo creo que, el, que me cae bien porque es, eh, es un es Creo que es buena gente y además hay una cosa que hace que me gusta, que es que se va como adaptando a las circunstancias y eso, eso a mí me, me resulta simpático, no que va pues eh, una cosa, cambiando en el
0: Cuando tú haces ficción, yo creo ya sea pues una sátira como esta, o sea, novela, eh, fundamentalmente ficción serial, no como las, las series de televisión. Tú no, te, tú no puedes destruir el personaje. O sea, le tienes que conservar un cierto respeto, un cierto cariño. Porque si destruyes el personaje, ya no vale para nada. Claro. O sea, yo lo comparo siempre, por ejemplo, en Seinfeld hay una temporada en que de repente a, a George Constanza le empiezan a salir bien las cosas. Sí. Y es como un reboot, porque claro, si ya es que ya hay, hay un punto ya de, de estar abajo que no, no puedes pasar de ahí. Y sin embargo, en los Simpson yo creo que a, que a Homer Simpson lo han convertido en una caricatura ya tan, tan vasta, que es un personaje que está destruido.
2: Sí. Claro, y también los tienes esa ventaja del dibujo animado que te lo aguanta todo más, ¿no? En su... a mí, lo que pasa es que a mí el, el hipster me, en parte me cae bien, porque entiendo que es una, una caricatura del hipster, pero casi podría ser una caricatura mía también, ¿no? O sea, siendo muy desde, pero entiendo que él es como una versión exagerada de mucha gente que yo conozco, y también los del pueblo son una versión exagerada de gente de mi familia que conozco. Que son así. Entonces, ¿Pero ¿tú, vos, ¿Tú tomas leche a... de soja? No. No, yo no tomo leche de soja.
0: Hay una tendencia, yo creo, porque si os acordáis, bueno, siempre ha habido en el humor español, siempre ha habido el personaje del cateto, ¿no? Lo hacía Gila, sí. lo hacía María el Corto, lo hacía quien fuera. Eh, lo hacía Tony LeBlanc en tiempos también. Bueno, pues, eh, y luego, cuando llega cuando llega Joaquín Reyes y su tropa, el muchacho de Nui, la y tal...
1: Le dan la vuelta.
0: Bueno, no. Ellos, ellos siguen haciendo el, el personaje del cateto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, adaptado eh, y, y, bueno, también en, hasta cierto punto yo creo que lo hacen con cariño, pero bueno, pues siguen siendo el personaje del cateto, ¿no?
2: y si el otro,
1: Pero yo te hago una enmienda, ¿eh? Yo creo que restituyen al cateto frente al urbanita.
0: Lo restituyen un poco. Por ejemplo, si os acordáis del sketch sobre el arte moderno, pues al final queda como que sí, pues, bueno. Como que los del Arte son, son unos...
1: Ladrones. Son unos
0: ...parlatanes y unos ladrones y unos, y unos piojosos. Y el otro es que, que el que pone sentido común, ¿no? Pero yo creo que ya la tendencia se ve muy clara, por ejemplo, con, con Pantomima a full, ¿no? Que lo que hacen es reírse del, del, de tipos urbanos. De tipos que son como ellos, que es un poco lo que dice Dani, ¿no? O sea, te, te ríes de ellos porque en el fondo tú siempre tienes un poco de ellos.
1: Sí, lo que pasa es que yo sí creo que hay... Esto igual es, una, es un sesgo ¿eh? mío personal. En parte hay como una lo hablaba el otro día con Blázquez, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de volver como a restituir determinados, eh, determinadas imágenes o símbolos. Eh, tú has dicho ahora lo del tema del sentido común, ¿no? Como de un mundo más sencillo, más simple, menos artificial, menos postureante, ¿no? Y eso, a, sí, a efectos no de, no de los urbanitas, es el campo.
0: Donde hay menos construcción entre lo que eres y lo que dejas ver o lo que pretendas ser, ¿no?
1: Claro, que, que luego si tú conoces el campo... <risa> Alcoholismo, prostitución, pegarle tiros a los, pues, quiero decir todo lo que ya todo lo que el que sepa un poco lo que es el campo pues que no lo idealiza, no pues que el campo que no lo digo ni para bien ni para mal, pero es verdad que yo creo que hay un imaginario que yo creo que ahí encajó muy bien el tema del hipster y los relatos de los relatos de Dani. Que es como esa necesidad de algo que sea más verdad, ¿no? Mira, eh, leche de soja, vete a tomar por culo con la leche de soja, vete a tomar por el culo yo, yo, con...
0: Yo creo que lo que tú dices, ¿no? La realidad del campo, si tú la conoces, pues muchas veces es una realidad en muchas cosas no tan alejada de lo urbano, en, en, sobre todo en, pues, eso, en, en, en los vicios o en, el, en algunas cosas, porque al final ya el, 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 esto no es como los años 40, que es decir, España está muy integrada al territorio, ¿no? Tienes una autovía a 15 minutos en cualquier pueblo de España o casi cualquiera. Eh, pero sí que es verdad que sigue habiendo menos distancia entre los valores y que y sobre todo que, que también que siguen abrazando determinados valores que aquí ya no son valores <risa> o sea pues, en un, sentido, pues eso, ¿no? en un cierto sentido común muy bestia a veces eh una cierta franqueza, y eso sí que es verdad que sin, sin idealizarlo, pero que sí que hay menos distancia quizá con el mundo este sobre todo, no ya de la ciudad en sí, porque en la ciudad pues, hay barrios que son un poco así, pero, pero sí del, del, del centro urbano y de, la, y de las clases clericales, ¿no? que claro, es que es, un, es todo un postureo
2: eh, completamente de, divorciado de la realidad. Había siempre mucho en los que yo vivía en eh, casi todos los pueblos de, eh, había algún joven que había muerto en esta, la, la típica noche que te vas de fiestas, o a, porque hay toros en otro pueblo y vuelves tarde, y casi siempre había alguna generación. Todas las generaciones tenían fal, eh, faltas de ese tipo. Porque además hay otra historia, claro, que es que ahí vete a contarles a ellos los del cochismo,
0: ¿sabes? que no pueden usar el coche, o que no pueden usar el coche para salir a fin de semana. Y tienes los pueblos como mi pueblo, pues tienes el pueblo, a, y eso con mi pueblo no están muy lejos uno de otro, pero claro, no te vas a ir por la noche andando a 5 kilómetros por la no. carretera mm -hmm. Pues claro, yo es. Me la rondan
1: No, yo se lo pienso mucho. Ahora eh, montamos un. Tengo un grupo de WhatsApp con, con gente de no heteronormativa, porque hicimos un podcast en el que eh, se conjugaban todo tipo de opciones sexuales. Y, y claro, estaba pensando, estaba intentando explicarme el tema de Grinder. No sé si sabéis que el Grindr. Es esta aplicación que, que utilizan los gays para, para tener sexo. ¿no? no para ligar, sino para tener el intercourse. ¿no? Y claro, me, me sacaba uno de ellos un pantallazo y decía, mira, esto es en 800 metros. Y claro, salían... <risa> o sea, eh, porque yo decía, no, coger cuatro paradas de metro para ligar. Me decía, ¿Qué cuatro paradas? O sea, andando. Y claro, yo pensaba... No, no había que
2: romper el perímetro del kilómetro del paseo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pero claro, yo pensaba... Claro, cuando luego ves a gente que te dice no, claro, es que hay que ir en bici a los sitios, no hay que coger el coche. Y yo pensando, joder, sé tú un gay en un pueblo en Huesca, activa el grinder y que te diga que tardas... Para echar un polvo tienes que hacer 50 kilómetros. Ya te digo yo que te importa tres cojones contaminar con diésel o con lo que sea. Pero, claro... Esa contradicción que yo es la que veía mucho en, que es la de los usos y costumbres cotidianos, que además, que es la que la que yo creo que soportan muy bien los artículos, o, o que no sé si es, que entiendo que es, es un estilo parecido el libro que tienes, que es poner en contradicción lo cotidiano con lo declarado, ¿no? Es decir, cómo lo declarado y lo que uno vive acaba entrando en contradicción. La cuestión es que en, en el caso del. En el caso del hipster que tú retratas. El relato es un poco como el hecho de, oye, es que lo que declaras no es sostenible en, en este entorno. No sé si me explico.
0: No, ni, a, ni a ninguno. El <risa> problema que allí se hace patente. como claro. la diputada esta de Podemos, ¿no? que, que le sale una fresa en, un, en una maceta que ha puesto y dice: claro, ¿Todo, es que... todos, podemos, ¿todos producir podemos producir alimentos. Sí, alimentos y tal. Y claro, está el sistema temblando, ¿no? Porque está saliendo una fresa. <risa> <risa> claro, si es insostenible. Es insostenible no allí, es insostenible en todos lados. Lo que pasa es que allí es donde se hace patente, porque allí es donde estás en contacto con una realidad que es la de... Pues eso, ¿no? Por ejemplo, la gente que produce. Que produce, el, que produce en el sector primario.
1: Además, hay un poco la culturilla esta, que es yo creo que la que más le toca los huevos a la gente del campo, que es la de los listos. Aquí llega el listo, ¿no?
0: Que viene y te cuenta, ¿no?
1: Que viene y te cuenta, o sea, que igual... Eh, o sea sabe más el agricultor que tú de subvenciones y de la PAC de largo y tiene maquinaria y, y tiene una puta inversión hecha y, y sabe calcular rendimientos de la explotación ganadera o sea quiero decir que es un empresario y, pero tú vas y le cuentas sabes le explicas no es que las cooperativas y tal. entonces claro es, es la contraposición a ver yo esto que, decí, lo que decíais antes del cateto y el listo y el tonto... Yo creo que sí que hay un cambio sociológico, ¿no? Eh, que era un poco lo que intentaba explicar antes. Como de una vuelta a los valores del campo. Quizá desde la lejanía, ¿eh? Quizá son al mismo tiempo una fantasmagoría que no es real. Pero yo sí que noto como una necesidad... Quizá asociado con, con, eh, con un cierto nuevo estoicismo algo más robusto, que tenga algo más de sentido y que cale más, ¿no? Y que por eso nos permitimos el lujo de caricaturizar determinados eh, usos y maneras, como por ejemplo el de los hipsters. O sea, los hipsters yo creo que a día de hoy es difícil encontrar a alguien que los glorifique o los exalte, ¿no? O los, o los defienda. Yo a mí me gustaría que, ya que Dani ha, ha escrito el libro, tú podrías hacer una topografía del hipster o de o una... ¿O un análisis así un poco psicológico del hipster? ¿Qué es un hipster? Bueno,
2: tampoco, te, tampoco te creas que, que sería capaz. Estaba pensando ahora con lo que decías de los, de los catetos, un chiste que contaba siempre mi abuelo, que era el del pueblo que manda a su hijo a estudiar ingeniería. no y Entonces está muy orgulloso. Y el hijo vuelve, ya, pues, ya licenciado siete años después o lo que sea, y va, ve la casa, que además el padre ha cambiado los muebles, y le dice, me gusta mucho la casa y tal. Lo que no entiendo todavía es cómo habéis metido la cama en la habitación si la puerta es tan pequeña, ¿no? Y siempre era como que el ingeniero no entendía que se podía desmontar la cama, ¿no?
1: Vale, vale. No, pero, ¿y podrías explicar un poco qué es un hipster?
2: Yo el hipster siempre lo usaba mucho con burlándome con mi hermana Loma, ¿no? O sea, que es que en el, pues en el, en el que tengo, lo que pasa es que lo he ideologizado más para que sea más de izquierdas, porque me daba más eh, juego. Pero sí que pensaba una persona pues, que, que está pendiente de... que tiene unas aspiraciones culturales, que está muy pendiente quizá de la novedad, eh, que tiene cierto desdén por lo que le parece que es más mainstream. Uh -huh. y, y bueno, supongo que como también lo hemos vivido en esta época que, que somos más exhibicionistas, que esa sensación de eh, ser especial tiene que mostrarla mucho, ¿no? Eh, de hecho, la,
0: la portada del libro es, una, es un selfie, es un tío subiendo las claro. gallinas y hacen un selfie. Sí. Porque el factor no tiene entidad, sino por sí mismo no, no, es, no, tiene, no, no tiene realidad si no hay selfie. Sí.
2: Siempre vayas las eras, que es el punto de cobertura para, para colgar las cosas en Instagram, ¿no?
0: Entonces,
1: eh, lloviera, hiciera frío o lo que sea, tenías que salir en zapatillas... Que salían en zapatillas a un prado en Asturias, pues eh, calan. Y entonces <risa> ibas caminando y, y era siempre como una sensación, es verdad, ¿no? El tema de la desconexión y el tema de los, de, 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 de los, de los medios de comunicación y, de, y de, la, de la no conectividad, ¿no? Y luego el hipismo de esto, que es esta, esta idiotez de, joder, es que me encanta porque no hay cobertura normal apaga el móvil. O sea, eh, quiero decir, no, no, no necesitas que el sitio no tenga cobertura, ¿sabes? O sea, no, no es tan difícil quedarte sin, sin conexión de móvil, ¿no? Pero es como esta idealización de... ¡Oh, qué bien! No tienen, no tienen teléfono, ¿sabes? Qué, qué cosa, es que aquí la gente se aprecia de verdad, ¿no? Se hablan todavía sin, sin mirar el móvil, ¿no? Como que hay, que hay una cierta glorificación de
0: eso. Lo que pasa es que... Y está todo el día mandándose memes y poniendo vídeos
2: de... <risa> ¿Liga el, el hipster? Sí, sí, claro. Sí. Tenía que continuar la historia, entonces tenía que haber un, una historia sí. de amor. O sea, el hipster se va al pueblo porque rompe con una y allí pues hay un, un encuentro con la camarera, que siempre es una figura importante en un, en un pueblo, ¿no? Porque...
1: Se ganan todos, todos los enemigos del pueblo. O sea, le que que querrán pegar todos.
2: Sí. Es como un poco un western, ¿no? Porque llega el forastero al pueblo. No. Con otros valores. Es como el hombre no, que no. mató a Liberty Balance.
1: <risa> Nos quita. ¿Le, ¿Le tiran al pilón o no? ¿O no lo quieres desvelar?
2: No lo no quiero desvelar. Hay un duelo ahí cerca del pilón. Pero...
0: Oye, pero eh, luego hay otra historia, que es que esto de los del hipster en, en la España no es nuevo. Porque, por ejemplo, en los 80, 90 llegó un movimiento muy fuerte de gente que se iba a intentar repoblar pueblos y tal, y que luego algunas cosas han ido mejor, otras peor, pero bueno, que hubo ya un movimiento sin internet ni nada de gente que se quería ir a partir, sobre todo eso de los 70, ¿no? De, de, del hipismo y tal, de, de la tonte. Las comunas. Sí, y bueno, gente que se, que se iba y quería repoblar, aprovechando que había, que había habido un movimiento muy fuerte de, de despoblación, pues ellos hacían el camino contrario a partir de una de una ideología y de una búsqueda de eso de lo que decías tú no de unos valores más auténticos y, de, y de, de, por ejemplo en Covarrubias eh, que es un pueblo que tiene mucha vida pues en los 80 fue mucha gente o, o tenía un ambientillo de gente de Madrid vaya a muy hippie que iba allí a, a, o a vivir o por lo menos a, a estar de vez en cuando porque tenía un ambiente muy eso no muy de, de contracultura de, en el sentido de, de valores distintos
2: lo que sí que sí que recuerdo de mi padre era objetor y entonces cuando, cuando... Cuando llegó a Zaragoza, llegó a una comuna de objetores y su mejor amigo fue uno de estos que se fue a un pueblo del Pirineo a repoblarlo con la familia, que eran hartosilla Tenían muchos niños que eran de la, de la misma edad que nosotros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que venían y eran siempre pues, los que su, en su casa no comían jamón o no, venían la te, no veían la tele, que es a lo que nos dedicábamos cuando estábamos juntos nosotros, era ver la tele o comer jamón con ellos, porque tenían muchas más ganas que nosotros, lógicamente. ¿no? Pero la, la serie no la, no la he visto, así que me... A, verla.
0: a ver, es... esta historia, perdónala, la, la, como casi todo lo inventaron los ingleses. Hay una gran tradición del escritor inglés que se va, y, y en España particularmente, era el Brennan, que se va a las Alpujarras, Graves, que se va de allá a Mallorca, con donde ya, eso sí que era irse sin cobertura, porque no es que no haya internet, entonces era, pues eso, cuatro casas, unos olivares, eh, y, 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 y tardabas un día en llegar a Palma.
1: Entre Limones, que era la novela que habíamos hablado la otra la vez con Girauta.
0: Que fue de batería de, de Genesis muy al principio. Hay una gran tradición en Inglaterra de eso, ¿no? El adiós a todo eso, que es la, el título de la autobiografía de Graves. Adiós a la civilización, adiós a todas estas mierdas y me voy al pueblo. Y el pueblo, claro, en Darrell se va a Corfú, los Darrell... Es, es una tradición muy inglesa.
2: El, el propio Orwell dentro de Inglaterra también se va... ¿A dónde? Se va como una especie de isla ahí en el, en el campo y se, se dedica a cultivar un huerto. Y además que él decía que, por ejemplo, no podías escribir reseñas si vivías en Londres porque te encontrabas, te encontrabas a la gente en las fiestas, ¿no? Es totalmente cierto.
0: No, no, o, o, o decides pelearte con todo el mundo y tú ya te la sopla o Con <risa> finales tienes que retuitear el artículo. <risa>
1: Oye, Dani, ya que estamos aquí y, y has escrito un, un libro muy preclaro sobre el proceso catalán, eh, sobre la posmodernidad de, de, de todo aquello, ¿no?, el golpe posmoderno, sí que me gustaría saber si tú, tú sabes que, vamos, mi intuición es que lo que estamos viendo en, en España durante los últimos tiempos es un poco la catalanización de, del espacio público español ¿no? yo soy muy fatalista con esto, o sea que acepto que es algo inevitable y que, y que lo mejor es asumirlo y no, no andar poniendo tratando de estar todo el día ¡ay, qué mal! ¡ay, qué mal! no. Pues es lo que hay, ya está, es un proceso de polarización progresivo no. pero no sé si tú compartes esa, esa visión
2: yo creo que sí que hay muchas cosas que vemos en el cruces que, que que han sido pioneros, ¿no? Tanto en tanto en el uso de la información, el partidismo, también en una especie de esquinamiento, ¿no? Donde eh, es esa cosa, ¿no? La espiral de silencio. Cualquiera que se atrevía a romper, enseguida es desacreditado y por, aso y por asociación mucha más gente, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es algo eh, que, que lo estamos viendo de forma parecida a nivel, a nivel español. No sé, tampoco sé si eso va a durar siempre, o si, si son Ciclos que se pueden romper, ¿no? Porque. ¿Cómo
1: se ha roto lo de Cataluña?
2: Bueno, lo de Cataluña no se ha roto todavía. Pues entonces. Bueno, pero no tienes si un caso, ¿no?
0: De convertirse en un gran frenopático al aire libre y de ser un experimento situacionista, ya todo, todo lo que sucede. Y sustentuda porque, pues porque, bueno, el capitalismo, como. como no, no funciona porque no funciona. Entonces, que decir, sí, tira para adelante. Y ya está.
1: Lo que no hace sostenible el conflicto, que esto es lo de siempre, es... es... Esta es una frase de mi padre. Eta duró, ETA duró tantos años porque en realidad no morían... O sea, no había tiros en las dos direcciones. Quiero decir... Eh...
0: Es el rollo de que si no hay costes, al final es una guerra de broma. Sí.
1: No, o si solo hay costes en un lado. No sé si me explico.
0: Sí, pero son costes que, que, que hinchan los cojones, pero tampoco... O sea, no llega al nivel de ruptura. Tampoco. Porque, bueno, pues a mí me, me repatean cosas, ¿no? Y me imagino que a mucha gente le repatean cosas, pero decir, tampoco me persiguen por la calle, momento ni me Pero me... bueno, no sé, es decir, que, que es una guerra de bromas, es una guerra de troll Entonces, eh, no hay costes. Y encima en este periodo, lo estaba hablando antes, no me acuerdo con quién. Con Jaime Vuelta, creo. Eh, encima estamos confinados todavía, o medio de un semi-confinamiento todavía. Es que es más, más, se acentúa más el hecho de que estamos cabreadísimos eh, cada uno en nuestra casa.
2: Sí. Eso de estar encerrados con un solo juguete, ¿no? O sea, estás ahí cabreado en Twitter viendo... O Twitter. Cosas. Sí. Eh, ¿Creéis que esto es muy diferente en España a lo que ocurre en otros países?
1: ¿A, a efectos de, de tensión? Yo creo, hay,
0: yo creo que hay tendencias que son muy claras. Lo hablábamos con Enrique, ¿no? Enrique Díaz. En Estados Unidos tienen... ¿no? Y la gracia, por ejemplo, cuando lo comparas a la situación del virus con Estados Unidos, es que se cambian los papeles, pero, el, pero el, la representación es más o menos la misma. Porque Trump es el que ejerce el papel de Sánchez y el que dice que no, todo fantástico y tal, y que lo están haciendo muy bien. Eh, los gobernadores son los que son los malos y no sé qué. <risa> bueno, eh, y los, los demócratas son los que son muy críticos con la gestión del gobierno y los republicanos les parece fenomenal y aquí es al revés. Luego hay, hay tendencias y, por ejemplo, una cosa que hablábamos también con Enrique, que es el hecho de que no, no nos dábamos cuenta de que tenemos unos regímenes políticos que se, van, que se basaban más de lo que creíamos, no en las reglas escritas, sino en la convención y en los acuerdos tácitos entre, entre facciones, o entre caballeros o como lo quieras llamar. Y que en un momento en que eso se empieza a romper, como rompen los republicanos, también los demócratas, pero sobre todo los republicanos en Estados Unidos, como ha roto aquí el, el PSOE de manera eh, estos dos años, pues eh, lo que ves detrás es el vacío.
2: Y a veces también es justamente las, esas convenciones eh, no escritas, ¿no? Es, es lo que luego eh, es más difícil de explicarlo, ¿no? O de que te, porque siempre te hacen lo de la táctica del salami, ¿no? Que es. Sí. Bueno, es al
0: final. Es más difícil de justificar y seguramente es más difícil de reconstruir, porque no es una reconstrucción. Claro. Tú crees, yo a
1: ti te. Es que recuerdo cuando yo compartía aquellos artículos. Joder. Ha pasado, un, ha, ha pasado siglos, tío. O sea, eh, fíjate, es que por, por entrar un poco en, en un pequeño debate, ¿sigues pensando lo mismo sobre la corrección política? Yo recuerdo un artículo tuyo en donde decías, además, y yo cuando compartía aquellos artículos lo pensaba eh, ciertamente, que la corrección política, eh, o por lo menos la crítica a la corrección política, era una agresión a un poco a todas estas normas no escritas o a la convivencia, ¿no? De alguna manera, que, que en realidad era un poco proteger el mundo de ayer, ¿no? Lo que pasa es que yo hoy no tengo, no tengo esa la seguridad de que ese corsé, esa restricción a lo que se puede decir o a lo que se puede articular en el debate público, no se haya vuelto un, algo problemático. O sea, algo problemático, por ejemplo, para la expresión del, plural, del, plural, del pluralismo.
2: Hombre, lo que pasa siempre, creo que es que es muy. Eh, el problema con digamos, los escándalos es que son muy asimétricos, ¿no? Que uno puede decir la burrada que quiera y no causa ningún problema, sobre todo entre su bando, y en cambio, una transgresión mucho menor, eh, pues sí que te lleva la, la condena, ¿no? O sea, yo ahí creo que lo que pensaba es que hay una parte de la corrección política que es esa idea de que, pues todos merecemos igual respeto, que tienes que eh, entender el pluralismo y las diferentes sensibilidades, y creo que eso, eso es válido, ¿no? Y, y todavía me parece que, que debe ser así. Otra cosa, que, y siempre es lo, el, el lío, ¿no? Pero otra cosa es cuando lo sacas de madre o cuando lo utilizas precisamente el escándalo para acabar con el adversario, porque es tu adversario, básicamente, ¿no? Pero creo que hay algo en esa idea, que además no creo, que lo hemos llamado así, pero que siempre ha estado, ¿no? ¿Es incorrecto
1: políticamente decir que Woody Allen es inocente?
2: Yo creo que no.
0: No, pero esto lo dice Daniel. O sea, yo creo yo, hay un problema de medios y fines. Yo creo, es decir, lo políticamente correcto que es, que siempre ha habido una, siempre ha habido un, un perímetro de cosas que se pueden decir en sociedad y cosas que no se pueden decir en sociedad. El problema es si ese perímetro solo lo define un grupo muy concreto de gente y excluye lo demás, porque eso te va a generar fricciones. Es decir, te puedes reír de un torero, te puedes reír de un agricultor, pero no te puedes reír de un homosexual que sale en la tele. Ya, no sé decir. Estás, estás haciendo algo, que estás definiendo unas, unos contornos desde una parte, con lo cual la otra parte al final va a sentir que tiene la necesidad de rebelarse. ¿no? Y es un rebelarse, si quieres, muy, muy banal, pero bueno.
2: Es como el debate de la libertad de expresión que había en los últimos años en en el New York Times y en medios así, ¿no? Que siempre había sido los liberales en el sentido estadounidense, habían estado a favor y ahora que, sus, que habían impuesto más o menos esos valores y habían ganado la batalla decían, bueno, la libertad de expresión igual es una cosa pero un bueno. poco...
0: Ahora no, pero yo creo, yo creo que lo he escrito alguna vez, ¿no? O sea, decir,
2: vale, no vamos a aceptar que te puedes
0: reír del holocausto en la tele. Yo, yo soy partidario de reírnos de todo. O sea, soy partidario más del, de abrir la mano que de cerrarla. Pero te puedes reír del holocausto pero no te puedes reír de Greta no sé mira, es un poco raro
1: sobre todo el, lo que yo creo que lo que yo creo que no hemos baremado bien es que eh, cuando tú ejerces una asimetría muy fuerte en el espacio público eh, tu necesidad de conformarte en el resto de, de cuestiones se reduce o sea Tú dices, ah, vale, me conviertes en una caricatura o en un monstruo o en algo deforme, bueno, pues, Jehová, a tomar por culo. ¿Sabes qué? Que me da igual. Y entonces gente que quizá con una con un sí. espacio público donde, donde determinadas figuras pudieran devolverles y eso tiene una imagen negativo, normal...
0: eso tiene un efecto negativo seguramente también para ti, en el sentido de que empiezas a tragar con cosas que tú mismo, si tuvieras una, una claro. opción libre, no tragarías. Totalmente. Es que me da lo mismo, ya estoy, estoy untado de brea, pues me da igual, me tiro al fango.
1: ¿sabes? Es que, lo, lo, fíjate, lo estábamos hablando eh, hoy en un, en un grupo y era Mayor Oreja, Germán Terz, Rosa Díez, eh, gente que, o sea, que sabemos ciertamente que son gente pues agradable y normal y que, pues, que tienen su educación y que, que son personas normales con ojo y cara, ¿no? Pero claro, es que Mayor Oreja está en contra del, del aborto. Entonces ya es, ya le empieza a salir como una chepa, es Jorobao, es eh, Germán Terch, pues no, este, este es un alcohólico, ¿no? Y entonces es que bebe en el Tony 2 y tal. Y tú dices, hostia, en la izquierda hay cocainómanos, puteros y alcohólicos. <risa> o sea, eh, pero, vamos, aquí en todas las redacciones la y
0: vamos. En la tele, en los partidos.
1: No, es que Germán Terz es que Ter bebe mucho. ¿Eh? ¿Eh? O sea, gente que llega con el, con, el, con, con el cacho de coca aquí colgando, ¿sabes? Que vuelve del baño y, y... tú dices... ¿What? ¿Qué es esto? Perdón por ser tan gráfico, pero es que es... Eh, es llamativo, y lo siento para porque... Las, para
2: las cosas que se le puede criticar a Germán Terz y vas y le, y le dices una cosa que puede ser hasta buena, ¿no? No, pero,
1: pero quiero decir que es raro el hecho de cómo hay determinadas figuras que se han acabado convirtiendo en caricaturescas no tienes muy claro de cómo ni por qué. ¿Por qué? Porque sus, sus ideas son ilegítimas o, o... No, es que no... Repre... Bueno, ¿qué pasa? ¿No hay gente en la sociedad que piensa de esa manera o qué?
0: Bueno, pero pues eso también tiene que ver con una, con una táctica muy antigua que los comunistas lo hacían mucho, que era la destrucción del personaje, ¿no? la destrucción del carácter. Que es, eh, voy a socavar lo que dice este tío socavando todo lo demás que es alrededor de lo que dice, que es su personalidad, sus valores, su vida privada, su no sé qué. Pero no sucede también pero, pero, al dice, revés. ahora dice que es de noche. Entonces, claro, bueno, pues oiga, igual es de noche, pero si yo digo que es que es un cocainómano, un putero, y roba y no sé qué, pues entonces ya dice, bueno, pero... Pero es que Dani ha preguntado una
1: cosa muy importante. ¿No sucede al revés? Yo, quiero decir, personalmente, ¿eh? No veo... Ahora sí que lo vamos a empezar a ver, ¿eh? No tengo ninguna duda.
0: Igualmente lo veremos, pero de todos estos cómicos de la tele se plantea alguien que vida lleva. no tal. A mí me importa tres cojones, lógicamente. Pero alguna vez se ha planteado. Si sí, un tío que sale riéndose de Albert Rivera o de... porque supuestamente no sé qué, o, o que sale hablando de Germán Teres. Oye, ¿tú qué vida llevas? No, a mí me importa tres cojones, pero ¿sabéis que va a llegar el momento en el que alguien lo va a preguntar?
1: ciudadgram eh, es, que, es que... O sea, quiero decir, esto
0: es una experiencia
1: real. Ver a gente bastante dada al, a la mala vida, hacer la broma de Ciudagramos. O sea, gente con un perfil público, no sé si me explico. Y tú dices, ¿what? O sea, hay, hay algo raro ahí. Dani, que es muy prudente, está diciendo, mami, no, yo venía a hablar de un libro. Yo venía, yo a, hablar venía, libro. Yo venía a
0: hablar de mi libro. Y me van, a estos, y me van a estos gañanes a enfrentar. Ya que estamos, vamos a meterle en otro lío, pero que tiene más que ver con el libro. La España vacía. Qué recorrido tiene, tiene todo este rollo de la España vacía.
2: Eh, bueno, no, eh, electoralmente no lo sé, eso lo sabréis vosotros, ¿no? Sí que me parece... Trabajar,
0: son, digo, para nosotros en abril uno cojonudo y luego muy menudo.
2: <risa> <risa> la vía del ser y de la del no ser. Eh, pues, eh, hombre, yo creo... Es, es un tema que me parece que ha estado más o menos como un guadiana en la, en la política y en la cultura española, ¿no? Porque, o sea, yo lo, lo pienso así desde, desde Aragón y, y digo, pues las canciones de La Bordeta, la, muchas hablaban de eso. En los 80 un grupo que era más birra se hablaba de eso, estaba el libro de Yamazares Ahora eh, con, con el libro de Sergio del Molino, que es un poco el que ha hecho más visible el concepto, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que sí que se, ha, que, más, que se ha visto más eso. Y también, que es una duda que, me, que antes que estábamos hablando me lo estaba pensando, digo... Siempre yo he conocido a gente que, que vivía en la ciudad, digamos, pero que teníamos conexión con el pueblo, ¿no? Porque los abuelos, el verano... No sé si ahora esta visión más romántica del campo coincide con que se pierden más esos lazos, pero no sé si es solo porque es mi experiencia personal que yo ya no voy allí o, o, en, o en otra gente, ¿no? Eh, una... porque...
1: ¿Vosotros creéis, Dani, vosotros creéis que, que el tema de la España vacía tiene algún... O sea, decir. Te, te digo una cosa que es real de Asturias. En Asturias el hambre empujó a la gente a vivir en sitios invisibles. Es decir, en sitios pindios así, donde para plantar patatas había que hacer terrazas.
0: No, claro, eh... Pedro, en los 90, finales de los 90, hubo un gran debate en Asturias sobre cómo se conectaba Bulnes con, con lo de abajo. La no, pero... carretera y decía, no, no se puede hacer una carretera porque es el Parque Nacional. Y dije, no, pues hacemos un tren. No, y el tren no sé qué. Un teleférico. Quiero decir... Y al, final, y al final lo que hicieron fue taladrar una montaña y hacer un, un ascensor. Un Pero barco, que lo digo... Y es que... que lo... ¿Usted qué hace ahí viviendo, en primer lugar?
1: <risa> claro, es que yo... yo o sea, lo pregunto con todo... O sea, ta, tampoco queremos a la gente. No, es no, que yo no, quiero no, que... No, yo, no, un segundo, no, un segundo. No. Yo quiero que esta gente viva en el monte para que me lo deje bien cuidado y yo cuando pase por allí el fin de semana o haciendo senderismo esté todo guapo. Oye... Vamos a ver. Primero, la gente tendrá derecho a vivir donde le sea más cómodo, donde haya, donde haya un centro de salud, donde tenga servicios y donde pueda salir a tomar una copa y ligar. Sí. Yo
0: te cuento la historia. En, en, en Bulnes o en Tresviso, que, que son pueblos que han tenido electricidad en los 80, bueno, en Tresviso la tuvieron antes porque la dio mi abuelo. ¿no? Que en Sotres, todos estos pueblos que tú sabes y los conoces... Eh, Joder, claro, hace cinco siglos, cuando todo el mundo vivía más o menos parecido y no había carreteras en ningún lado y no había electricidad en ningún lado, pues tú tienes unos prados de montaña y tienes vacas y vives como Dios, es decir, como Dios comparado con el resto de la gente, porque realmente esos prados de montaña te pueden dar una, una cierta prosperidad y puedes vivir no peor, desde luego no peor que, que mucha otra gente. Ahora, cuando la comunicación empieza a ser un, un tema, cuando la electricidad, cuando, la, cuando estar comunicado por carretera, joder, es que en esos tres pusieron la electricidad en el año 80 y tanto, 80 y algo electricidad, ¿eh? No te estoy hablando de, sí. de una carretera asfaltada, electricidad.
2: Hay muchos de esos pueblos, ¿no? De, yo los que conozco de Aragón, que sabes que, bueno, están condenados a la extinción, ¿no? Sí que creo que es un problema más grande las localidades más medianas, ¿no? Que ahí dices que sufren el mismo, al final sufren el mismo efecto a la larga, pero el, que es el pueblo de mi madre tiene menos de 200 habitantes. No sabes cuánto tiempo le queda a eso y...
1: Guerra al bar y se acabó. Pero pero vosotros vivirías
2: en un pueblo de 200 habitantes. Bueno, seguramente no, pero, pero hay gente que está allí que quiere vivir allí también, ¿no? No, bueno, sí, pues, pero eso es otra cosa. Pues es a que, ver.
0: Yo con trabajo y curro y, y 40 años o 50 me lo puedo plantear. Seguramente con 20 y sin trabajo no.
1: A ver, vamos a ver. O sea, Si es si es poner herramientas para que la gente que quiera vivir allí se quede a vivir, yo, como Dios, pero demonizar que la gente se pire de los sitios, pues estamos mal del... o sea, Oiga, yo quiero estudiar empresariales, hacer contabilidades, salir el fin de semana y olvidarme y
0: tener hijos, tío. ¿Qué, y ¿qué me estáis contando? De... Y, otra, y otra cuestión, que además se van diferencialmente, o por lo menos eso pasaba antes en, en, en Cantábrico, que muchas veces iban las mujeres. No, es que no hay mujeres.
1: En el campo asturiano hay un problema. Uno, eh, hay dos diferenciales gravísimos. Uno, que no hay mujeres y por lo tanto hay soledad. Y luego no es coña. El hermano que se va es el que estudia. Y el que acaba heredando la, la, la granja y la finca es el que no estudió y que está allí de alguna manera como último recurso. No, no es un tío que dice, es que yo quiero plantar las Vegas de, de Vegas Sicilia.
0: que me quedo porque no lo tengo. O sea, y entonces, claro,
1: hay, hay enfermedades mentales, hay, hay, hay alcoholismo, hay enfermedades asociadas a la soledad y hay, hay muchos problemas. Quiero decir, o sea, es que por eso que la idealización del campo, como un sitio romántico, donde la gente. El campo es lo que es. Y luego, no te digo, los problemas del INDES. El chiflao del pueblo, que siempre hay uno, y que... No, o, no. O una familia, que son un... En... ¡Claro! Sí. Eh, eh, con estos no te metas, que te queman el coche. Joder, tíos, eh, cosas bastante... Quiero decir que son que, que esa es la normalidad. Y luego, la otra cosa del campo, el que la civilidad está muy atenuada. Quiero decir que si tienes un problema en el campo con... No, no tiene por qué haber policías allí a la mano ni, ni tus vecinos de la comunidad ni te van a separar nadie sino que la cosa se puede acabar mal no entonces
2: claro mi tía discutió con el alcalde del pueblo un día y entonces le dijo es que eres muy prepotente y él entendió que le decía impotente y casi le da de hostias ahí delante. bueno la gente con los cotos
1: con los cotos de caza Movidas, pero de, movidas de que, de que acaba la gente en, en la Guardia Civil. Entonces, no, caos, que la España vaciada. Oye, quédate tú, tío.
2: Sí, no, la hombre, gente... yo, entiendo que, yo entiendo que eso es el, el que quiere estar allí y que estén, bueno, las, en las condiciones y que tengas el acceso razonable a los a los servicios, pero no puedes afearle a, a la gente que viva donde quiera, ¿no? O donde pueda. y Que a veces, incluso en los mismos, en algunos pueblos, a veces eso sucede, ¿no? Y yo entiendo también que tú estás, si vives en uno de esos pueblos, la sensación de, de que esto se acaba y de extinción y de pueblos sin niños o que te cierran la escuela, eso es eso debe ser muy desolador, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, o sea... No, Hola, ¿eh? no hay otro
0: tema del, del, del discurso este de la España vaciada vaciada que se ha ido imponiendo, que también yo le veo, que me parece problemático. ¿no? Es la idea como que hay, como si hubiera habido un... Lo voy a caricaturizar un poco, pero es como si hubiera habido un plan maestro para vaciar eh, la España interior, ¿no? Oiga, no hay un plan maestro. La España interior siempre ha sido lo que ha sido porque tenemos, es, es una meseta y es m, árida y es muy poco fértil comparado con otros sitios de Europa. No tiene comunicación por ríos grandes, o sea, es una jodienda. La España siempre ha, sido, ha estado muy eh, desintegrados los territorios porque tenemos entre todas las montañas entre todos los territorios y no tenemos ríos navegables que conecten esos territorios.
1: Pero vosotros habéis pasado por Extremadura. Bueno, coño, pero es que eso... Bueno, la... cuando, cae, cuando, cae, cuando cae el sol allí, que, que, que es como
0: que te pega un mazo, joder. Entonces, joder, si precisamente bueno, lo que tenemos son cordilleras entre, entre territorios. Eso es lo que tenemos. Y esos territorios están a, joder, pues a 800, a 900 metros. Es que eso no pasa en ningún sitio de Europa. Entonces, joder, eh, bueno, pues es que hay unas circunstancias que son complicadas. No es, no es fácil vivir ahí no, y no era fácil vivir ahí hace 500 años, ni 1000 ni 2000 y, no, y sigue siendo complicado ahora integrar ese territorio.
2: Bonito pensar que podríamos haber hecho en España un, buen maest un plan maestro de eso cuando no hemos podido hacer un plan maestro de ninguna otra cosa, ¿no?
0: <risa> no hemos conseguido hacer test, vamos a conseguir. Esta <risa> es la época de la ilustración se intentó hacer, las colonias en, en Sierra Morena... Y lo, el canal de Castilla y tal. Joder, no, ya, pero... y el canal
2: imperial de Aragón también.
1: A ver, yo lo que lo que establecería son colonias carcelarias, tipo Australia y tal, ¿sabes? Entonces, eh, la gente con penas de prisión mínimas
0: pues Ahora los, mandas,
1: no.
0: los mandas a Extremadura o a Huesca. ¿A poco que a poco, vaya a este gobierno? Habrá un archipiélago gulag y, por ejemplo, pues yo veo que Murcia tiene posibilidades. De...
1: ¿Cuál sería la Siberia de, de España? O sea, si, si, si este gobierno tuviera que decidir un, una, unos penales de castigo, ¿dónde los pondría?
0: Está muy claro, el, el Alto Tajo. ¿Sí? Esta sí. zona que hay entre, entre Cuenca, Perú, Zaragoza, Soria. Sí. O
1: sea, ¿no, ¿no creéis que sería Extremadura, tío?
0: No, porque en Extremadura hay, hay, hay señoritos. <risa>
1: Yo escogería o los monegros, que yo creo que, te, que tienen.
2: apuntan. Los monegros, los bardenas reales, es que hay es que
1: Aragón.
2: Almería, joder, Almería, no. podemos, podemos Podemos alquilar. <risa> Vol volar a otros países incluso. <risa> o sea la forma de. <risa> Las colonias penales de
1: Alemania, de Francia, claro. mira, vamos poniendo. Claro, no, es que, joder, es que se vacían,
2: ¿sabes? Es que. Pf, es que Almería se vacía.
1: <risa> Pero tú.
2: Calamocha hace mucho frío en esa zona y eso bueno, pero para claro, es que, los que les guste más el bueno, gulag clásico. En Almería
0: hemos hecho una cosa que es flipante. Hemos hecho los invernaderos y hemos conseguido que de ahí salga algo. Y, sí. y... <risa> Un punto el sitio que es, es invivible. Que la gente, la gente hemos hecho.
1: Oye, me encanta porque va a haber gente de Almería
0: escuchando esto. No, joder, pues, pues, <risa> pues, bueno, creo que nos hemos metido con todo el mundo. Nos hemos metido con Santander, con Asturias, con, con Extremadura...
1: ¿Cuál es la peor comunidad de, de España, Dani? O sea, ¿qué, ¿qué gente te cae peor? Digo, para, para tus Son futuros... preguntas que
2: voy a responder, responder como mi abuelo. Creo que hay gente buena en todos sitios. Y que son mayoría. Tío, es
0: que Dani es, es que muy pienso, educado siempre, tío. Es muy educado. los sitios, los no son mayoría.
2: <risa> Pero bueno... Sí,
1: Jorge, ¿tú cuál crees que es la peor comunidad de, de España?
0: Lo sabes perfectamente, me ¿no? lo tengo que decir. Pero bueno.
1: Oye, chicos, eh, vamos a hacer una hora, tío. Eh, yo quería preguntarte algo sobre el libro que nos dijeras...
0: No, os, os dejo un minuto, me voy a poner una copa. Así.
2: Vale.
1: ¿Qué has extraído tú de la, de la escritura del, del libro?
2: Bueno, yo eh, me lo he pasado muy bien porque era la, como es la, la idea esa de que chocan dos mundos, ¿no? Y, y entonces, por una parte, hacer una especie de novela por entregas, que eso no lo había hecho nunca. Y luego también hacer un libro que sea de casi todo de humor, ¿no? Que, es, que además, como es el registro es de broma, te permite eh, tener mucha más libertad literaria, digamos. Uh -huh. Y luego cabe todo, ¿no? O sea, podía meter pues, la guerra civil, el, la apropiación cultural y todo, y todo me cabía allí. Entonces... En esa forma de aproximarme, me lo he pasado muy bien y creo que se me ocurrían cosas que de otra forma no se me habría ocurrido o no habría sabido tratar. ¿no?
1: ¿Qué novelista de humor crees que es el, el...? Si tú te has fijado una referencia, o por lo menos no te digo una referencia para copiarlo, pero sí alguien que tú digas, mira, como novelista de humor, para mí Tom Sharp en Wilt eh, es lo máximo.
2: Bueno, a mí me gustan mucho *bold eh, House, me gusta Evelyn mucho también, el libro este que tiene Noticia Bomba de los periodistas. Uh -huh. eh, aquí a veces iba un poco eh, pues picoteando y como las historias van, eh, las fui escribiendo a trozos, ¿Sí? otras veces tenía algún modelo, ¿no? Pero sí que me acordaba mucho que está casi en el título de Mark Twain, ¿no? Del, un yankee en la corte del rey Arturo es casi un hipster en la España vacía, ¿no?
1: ¡Hostia, es verdad! ¡Coño! Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, mira, nosotros le preguntamos a David Jiménez Torres, y como esto lo escucha gente de 20, 25 años, y le preguntamos por su vocación, ¿no? Pues, ¿Cómo él de alguna manera sintió la vocación? Bueno, yo sé que tú tienes antecedentes familiares y por lo tanto, vamos lo explicas en... ¿Cómo a ti te surge la vocación de ese escritor? Te surge la vocación de escribir, ¿cómo lo percibes o cuán, en qué momento tomas la decisión de decir, oye, yo voy a intentarlo por este camino?
2: Eh, bueno, escribir casi desde siempre, porque mi padre cuando yo era pequeño, él trabajaba pues, camarero en un bingo, en sitios, pero yo siempre le veía en las horas libres escribiendo, entonces me parecía que era la opción normal, ¿no? Uh -huh. y Casi desde que supe escribir en el colegio, intentaba escri eh, pues escribir mis cuentos y eso creo que como diversión y siempre pensé que eso lo haría, nunca, nunca sabía si ibas a poder vivir de eso, ¿no? digamos. Y, y ya yo creo que desde la carrera, mira, entre suelo. Y, y ya después pues, siempre eh, siempre quería hacer eso, siempre era mi vocación, lo que no sabía es si iba a poder tener la suerte de que fuera uno de esos, fuera mi trabajo, no que luego, como sabes, los libros son siempre una parte de tu trabajo y luego tienes que...
1: ¿Le recomendarías a la gente que se dedicara a escribir? No. ¿Por qué?
2: Recomendaría... Bueno, yo sí, le recomiendo. Creo que creo que los libros que tú escribes no los escribe otro y que, y que siempre necesitamos buenos libros, ¿no? Y yo... Si sí, además, sí, además tú escribes y Jorge escribe... O sea, no... ¿Qué cojones voy a escribir no, yo? No, sí, o sea, yo creo que... Yo vomito
1: cosas. Esa
0: estadística que decía que uno de cada diez franceses está escribiendo un libro, tío. Pocos me
2: parecen,
0: ¿no? no me parece. Hay, una, hay, una, hay un pasaje de, de Choran en el en los 70 que, que habla con su portera, por lo viste, Es que los franceses solo quieren ya escribir libros.
1: No, pero eh, cuando tú hablas de novela, porque tú has hecho fundamentalmente novela, salvo yo creo que el ensayo de Golpe Postmoderno, el, el resto es, es todo novela. Relatos. Entiendo que, entiendo, sabes esto de que la novela se ha agotado, la novela está muerta. ¿Qué es lo que esperas tú cada vez que dices, hostia, voy a escribir una novela?
2: Porque forrarte
1: no es, o sea. Bueno, eh... Pero con qué ilusión, es decir, piénsalo para alguien, para alguien que tiene 20 años y que dice, hostia, ¿cuál es la emoción que yo tengo que buscar para detectar y notar que esto es lo mismo?
2: Bueno, yo creo que tienes como una, una idea de lo que de lo que quieres conseguir, que es abstracta, y la propia, como si haces cualquier, en, en parte cualquier trabajo manual, ¿no? La, la, el, la aventura de intentar conseguirla tiene un placer en, en, en sí mismo, ¿no? Yo creo que es pensar, ¿qué me gustaría a mí leer e intentar reproducir lo que nunca lo puedes hacer? Pero mientras te equivocas y mientras no llegas a, a hacer algo que sea exactamente lo que tú querías, pues salen cosas mejores, ¿no? Eh, yo en... ¿Cómo decides
1: que algo está acabado? Porque te han puesto una fecha límite, ¿no? Te dicen, mira, siempre, no, es que eh, me tienes que dar el libro el 15 de junio
2: Eso siempre ayuda, la fecha es lo que, <risa> lo que ayuda Y luego o sea, que... la, la literatura es un work in progress hasta que hay que cobrar, y... <risa> cobrar una... <risa> es El sí, artículo me lo tienes que mandar <risa> a las
1: 9 y a la, O sea, a las 9 como esté
2: Sí, sí eh, pues eh, también depende del libro Entre suelo quería contar la la historia de una familia en un solo espacio, ¿no? Porque es contar la historia de mi familia materna en un, en un piso en Zaragoza y, y en el hipster. También lo tengo aquí así, hago como el...
1: Muy bien, muy bien.
2: Eh, pues lo que me apetecía más, en parte es casi es lo mismo, ¿no? Porque es un espacio que es el pueblo, pero eh, crear, divertirme a partir de muchos de los temas que están en la actualidad, ¿no? Pero el objetivo era ser divertido.
0: Daniel, bueno, todo esto de ser divertido, porque no sé cómo, cómo lo ves tú. Yo tengo la sensación de que vivimos ahora en un momento en el que todo el mundo tiene que ser graciosete. Twitter, sí. todas estas historias, ¿no? Y los graciosetos en la tele. Es como el, el hijija... Los podcasts. ¿no? Pero los podcasts, que hay gente que pues eso, ¿no? Que está ahí agarrapada intentando soltar la frase y tal. Eh... Pero la literatura, por ejemplo, me da la sensación de que no hay, una gran, no hay un gran momento o no ha habido estos años un gran momento de la literatura satírica y de la literatura de humor en un sentido que tiene una tradición. ¿no? Y no te digo ya humoristas más o menos puros como Woodhouse o cosas estas o los cuentos de Darrell sobre el cuerpo diplomático, sino que, joder, eh, Stern, Cervantes, está entrelazado siempre el humor sí. y un humor muy, muy crudo a veces ¿no? dentro de la literatura. Y ahora todo el mundo es como que quieres ser un gracioso en la vida
2: y en la obra muy serio. Sí, en, en, gracioso en Twitter, y en la, y, pero tus obras muy conmovedoras y que cuentes cosas de, solemne, de, de ¿eh? que eres buena persona, ¿no? Sí, sí estaba pensando, por, por ejemplo, este Santiago, Santiago Lorenzo, ¿no? Eh, le, fue, le fue bien. Por ejemplo, había una colección antes que funcionaba mucho, que era Contraseñas de Anagrama, que sí que sí que publicaba novela de memoria, ahora está, es verdad que está un poco más. ...más desaparecida. Siempre tiene el problema... ...de que dicen de la falta de reconocimiento. ¿no? Eh, pensaba pues... ...David Sedaris en Estados Unidos... ...y que es un escritor muy divertido... ...lo que pasa es que hace un, no hace un humor tanto de sátira... ...sino como so, sobre su propia vida. no Es como... ...casi como un, a la manera de monologuista. Sí, pero... Pues, pero
0: pues, es... ...una figura como tam, Tom Sharp... ¿no? No sé si ...en España es, mismo es complicado.
2: ¿no? Sí. Porque por ejemplo la primera novela de David Trueba... ...era un poco así, esa tradición que le ha abierto toda la noche... Que era pues, una novela de familia, de personajes disparatados, pero luego sus propios libros han ido por otro camino. ¿no?
1: Bueno, ¿Cuatro Amigos?
2: Cuatro Amigos también, sí. Sí, las dos ¿Cuatro? primeras, ¿no? Sí.
1: Para mí, Cuatro Amigos, vamos, Cuatro Amigos,
2: sí. aparte
1: de ser una muy buena novela, es, es muy divertida. Sí. Entonces, es, es, que si es verdad que hay algo, yo no sé, y igual yo aquí yo estoy tocando de oído porque, porque me sabes tú mucho más de esto. Quizá historias del Cronen y todo aquel rollo eh, rompía un poco, o sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Como de una... De, a mí, ¿eh? Lo que, lo que me suena de ver, pero solo tocándolo con, los, con la llama de los dedos, como una generación de escritores así como más oscuros, más encabronados, más con el rollo de las drogas, un rollo así, no postura, sé. ¿no? Una postura, ¿no? Sí. Una postura. Como un cierto...
0: No, no digo malditismo, ¿no? Pero... Sí, aquel... Porque el humor, volvemos a lo de antes, yo creo que el humor, cuando lo haces bien, tiene que implicar una cierta ternura, una cierta, una cierta simpatía hacia los personajes, porque si no los matas. O sea, si tú los destruyes, pues te vale para una vez, pero no, no puedes crear eh, algo que, que se prolongue en una serie o en, o en una novela porque los matas inmediatamente a los personajes. Tú puedes tener un personaje que en una, en una, en una frase te lo quieres cargar, porque, porque no va a salir más, porque no tiene más recorrido y tal, y te lo cargas. Pero si tú quieres que la gente te acompañe en una serie, en una novela, en un, algo, los personajes no pueden ser unidimensionales y no pueden ser una absoluta caricatura. O sea, tienen que tener algo que la gente les, les, pueda, les pueda acompañar.
1: Que los humanice. Oye, lo que no hemos conseguido es eh, meter a Dani en ningún lío, ¿eh? Y mira que lo hemos intentado. Lo de drogas, de, no, de no, política... No del proceso Y es que es, es, es la prudencia. Es un gentleman, tío.
0: ¿Te has peleado alguna vez en Twitter, Dani? ¿vale? Eh, no, creo que no.
1: <risa> ¿Qué te saca de tus casillas? ¿Qué dices? Joder, este puto gordo.
2: Estoy como, es como lo del... El, 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 el otro día que salía lo de Chomsky me acuerdo de una frase de... Una introducción que le hace Hitchens que un día descubren que Chomsky pues le duele la cabeza y va al médico. Y entonces le, le, le dicen, eso es que te, te aprietas mucho las encías al dormir, ¿no? Y entonces dice, no, yo, yo nunca he hecho eso, ¿no? Entonces convence a su mujer para que le, le mire bien y dice, es que le dice el médico, durante 15 minutos al día, tú aprietas mucho los dientes, ¿no? Y, y entonces luego su mujer le dice, mira, claro, son los 15 minutos en los que lees el periódico por la mañana.
1: O sea, que tú eres, eres en esos 15 minutos en los que aprietas bueno, los dientes, ¿no? Lo que pasa es que
2: como ahora estamos todo el rato leyendo los periódicos y son muchos, pues lo aprieto los dientes mucho más. No, pero tiene mala leche, Dani. Lo que pasa es que no la,
0: normalmente no la sacan, pero sí que tiene mala leche.
2: Oye, me van a matar si no, si no te pido que...
0: Si no tienes un poco de mala leche, tampoco se puede hacer humor. Sí, no, no sí, que tengo, sí que tengo
2: mala leche, eso, ¿no?
1: Sí, me, me van a matar si no recomiendas eh, un libro del que hayas extraído algo. O sea, y que expliques qué has extraído de él, de ello. Un libro, una peli y un disco. Un, o una serie. Vale. Bueno, el, más allá del hipster... O sea, vuelve a decir hipster. el título
2: del libro. <risa> un hipster en la España vacía.
1: Que lo tiene que comprar todo el mundo, ya lo digo yo. Y ahora, eh, una peli, un libro y un disco de lo que, del que hayas extraído algo y que nos expliques el qué.
2: Vale. Eh... Bueno, pues si te, si te dijera un un libro, yo uno de los que más he extraído, porque además lo traduje, es Hitch 22, Las memorias de Christopher Hitchens, uh -huh. que me parece que es, claro, como es una es una autobiografía, pero también es un autorretrato de sus cambios de posición políticos y de, y de mucha gente que conoce, y de casi, de, pues tienes ahí el 68, pero tienes también el izquierdismo de los 70, o sea, tienes, tienes muchas cosas y aprendí mucho en ese libro, y creo que... La invasión de Irak. La invasión de Irak, exacto, o sea, su, su pelea con, con los Clinton y los apoyos de Clinton, que se queda un poco, eh, pues pierde a muchos de sus, a muchos de sus amigos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que ese es, ese es un libro que... que está muy... Su relación
1: con el ateísmo, ¿Sigues, ¿sigues creyendo que es una postura razonable la de Hitchens
2: respecto a la creencia en Dios? Bueno, creo que es una, es una postura que tiene más sentido en, el, en, el, en Estados Unidos donde los creyentes son creyentes de verdad, que en España, donde los católicos al final pues, son católicos a medias y, y al que no le interesa no se, tiene, no se quiere pelear tanto con ellos, ¿no? Realmente, porque, porque ya vive su vida más al margen, ¿no? Entiendo que si tú tienes a, una, a unos cristianos que están intentando cambiar de la legislación sobre ellos, pues tu actitud puede cambiar, ¿no? Y uh -huh. creo que... Creo que, es, que en ese sentido, en ese contexto sí que tiene, sí que tiene más sentido, ¿no? eh, una película como antes, para ser políticamente correcto o incorrecto, según tú, pero eh, nunca sale entre las películas más conocidas o más prestigiosas de Woody Allen, pero a mí me gusta mucho Desmontando a Harry, que, que me parece además como de las más vale, procaces, luego como... ¿Perdón? Que la vi en el
0: cine de estreno, me acuerdo, con un amigo. Y yo también la...
2: Y, y bueno, por la parte de metaficción y, y el humor y el descenso sea el infierno, por ejemplo, ¿no? Es como... abajo Claro.
1: <risa> A mí la, la película que. O sea, es que. Aunque, aunque pueda parecer una normalidad total, la película que más me ha gustado de Woody Allen. Y me han gustado muchas, ¿eh? O sea, no es. Eh, es que es raro, pero es que es eh, Matchball que no tiene nada que ver... O sea, eh, es una
2: película un poco distinta, ¿no? de, de Woody, ¿no? O sea, Pero me como... sigue
1: pareciendo memorable todo, la trama, cómo, cómo está rodada. Pienso mucho, joder, si este tío se hubiera dedicado al cine de suspense o a otro tipo de cine hubiera sido igual de, igual de reconocido o más. Eh, porque, o sea, es que el tío hace una peli absolutamente emocionante.
0: Tendría, que, a volver, a ver, tendría que volver a verla porque... A mí que me, me gusta Woody Allen, me gusta mucho el Woody Allen de Nueva York, pero cuando, cuando es el Woody Allen este europeo, wannabe, me, me molesta más.
1: El resto son una mierda, eh Vicky, Cristina, Barcelona, no hay quien la vea.
0: Voy eh, eh, a volver o sea, a verla porque ya me, me tocó por eso, sabes que es el rollo este wannabe europeo, de, de, de liberal americano.
1: No, no, o sea, yo es que Matchball, que me parece que es una peli de Hitchcock, o sea, tal cual. O sea, con, con un asesinato y que es absolutamente emocionante y el suspense y, y el dilema que plantea, ¿no? Es decir, el, cómo es, o sea, la película va, pivota en torno al azar. Y a cómo el azar va configurándolo todo de una manera absolutamente entra casual. La bola ¿no?
0: No entras, ¿eh? ¿Cómo? y entra entra sí, la bola sí. no
1: entras. Exactamente. Y el anillo, ¿no? O sea, que es, es esa figura. ¿Cuál es tu peli favorita de Woody Allen, ¿Eh, Jorge? ¿La mía? Sí. Eh...
0: Hombre, a ver... La peli que, que es más disfrutable es Annie Hall, para mí. Porque es muy disfrutable. La que me gusta, gusta que me pongo cuando estoy en la mierda, Manhattan. En ese momento, además, que es muy tópico, es un poco adolescente decirlo, pero que es un momento maravilloso cuando se pone a grabar las cosas por las que vale la, vida, vale la pena la vida. ¿no? El, segundo, el segundo movimiento de la Sinfonía de Júpiter de
2: Mozart...
1: Dale,
0: Dani.
2: Estaba pensando ahora con lo de Vicky Cristina de Barcelona que dice David Treva que, que esa película demuestra lo difícil que es hacer cine español porque le salió fatal audio.
1: <risa> ¿Pasa algo con los actores españoles? Eh, ¿En qué sentido?
0: Bueno, yo creo que hay un problema técnico y no... Que no entiendo esto como un hateo así... De vocalización. Pero creo que sí que hay un problema técnico con con el rollo de vocalizar y de proyectar la voz y tal, en ¿eh? algún punto. Es muy raro. Sí, no
2: sé, no sé si eso es estándar. Eh... O sea, que, que es curioso porque, que... tenemos una
0: que, porque tenemos una escuela de doblaje cojonuda.
2: Sí. Eso dicen los, de la escuela, los dobladores, sobre todo.
1: <risa> <risa> muy, somos muy buenos. <risa> no, yo tengo, yo tengo que aceptar que, voy a decirlo con, con todo el respeto a, la, a las personas, eh, hay, tra hay trayectorias cinematográficas de actores y actrices en España que son absolutamente incomprensibles. O sea, es, es, es materialmente imposible que la gente no perciba que son malos actores o malas actrices. O sea, quiero decir, para mí, soldados de Salamina, con el papel de Arias Gil, y perdón, o sea, es absolutamente incomprensible. O sea, es, 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 es una
2: ¿cómo va a ser una mala, mala actriz Ariadna hombre?
1: O sea, por favor, o sea, no... pero ahí intentando, intentando, ahí intentando, a ver, a ver, a ver por dónde sale Dani, a ver por... no, no, eh... Si hace falta luego lo cortamos, ¿eh? Entonces esto, no te lo hemos dicho anticipadamente, pero eh, hay, derecho, hay derecho a editar todo lo que se, lo que se diga. O sea que...
0: Todo no, pero un par, sí.
1: <risa> todo, todo, lo que haga falta. Oye, no, no pero
0: cuéntanos, cuéntanos que, de... Que haga... No, perdona, pero sí que es verdad que hay un tipo de actuación en España que es... Eh, hay algo que no, que no encaja y no sé muy bien qué es. No sé si... De, 80, de la sustitución de la generación de la gente que habían sido cómicos, los, los grandes secundarios que había en España y tal, no sé, hay algo que no, que no acaba de encajar. No sé muy bien qué
2: es. Sí, yo pienso que puede ser ahí como a lo mejor algo de, como de códigos o.
0: menos como...
2: nos salte más, que, que a veces nos salte más
0: No me quiero puede... la actuación, Y no sé muy por qué es. O
1: sea, vamos a hablar de cuatro actores, ¿no? Eh... Tony LeBlanc, Alfredo Landa, Fernando, Fernando Gómez y las chicas Yeye. Ye, joder, macho. Una chica Yeye. Ye, Concha Velasco. Concha Velasco. ¿Vale? Quiero decir, pues lo típico, como un star system normal, con actores polivalentes, pues muy hechos al tipo de película que se hacía en ese momento y demás, ¿no? Y luego te, tú te vas al, al periodo Colomo y todo aquello... Y hay algo que, que es como que no.
0: Pero había actores buenos. Joder, Oscar Ladoire en sus papeles está bien. Eh, Antonio Resines. Como todos los actores que adquieren un cierto estatus, se convierte en una, en una caricatura de sí mismo, no como De Niro. Pero bueno, Resines está muy bien. Pero,
2: pero Resines sí no sé es como es, un, un no actor qué... muy discloa, española de española como italiana también, en parte. No, en su... sí,
0: no, no, sé, no sé qué director, creo que fue un director americano, ¿no? que cuando pusieron, creo que fue Opera Prima, en, en un festival. Y vio a Resines y dijo, pues este tío, es el mejor actor del mundo. ¿Cómo es este tío? Es el mejor actor del mundo. No, no, que es así. <risa> Yo estaba flipado. Con Resines, que era
2: Torre la Vega. Pues. Hice una prueba con Resines una vez, Héctor.
1: Oye, no, pero a ver, eh, Dani, nos queda... Eh...
2: Es que Bueno, te voy a decir otro libro, voy a decir Léxico Familiar de Natalia Ginsburg y luego, disco voy a decir un músico porque... como. No, no, músico... pero ¿y por
1: qué, por qué Léxico lexi, Familiar? ¿Qué extraes del Léxico Familiar?
2: Bueno, porque me pare... es, es como la historia de su familia que atraviesa el ascenso del fascismo, la Segunda Guerra Mundial en Italia. Uh -huh. eh, está contado con mucha naturalidad, con es emocionante, pero de una forma muy contenida. Y como me has dicho antes, si esto lo escucha gente joven... Uh -huh. Y creo que es un libro que da muchas ganas de escribir y que tiene muchas lecciones de escritura porque además hace algo muy difícil, que es contar esa historia tan grande desde el punto de vista de la familia, de, con una técnica casi, que casi no se ve, ¿no? Que es cuando yo creo que es mejor la técnica, ¿no? Que te permite pues, meter todo eso de forma que tú casi no te das cuenta de, de la habilidad que hay, ¿no?
1: ¿Serio? Eh, no, música nos
2: música. queda. Bueno, sí. Bueno, te diría, eh, de este, te diría dos cantantes. este Rafael Berrio, que acaba de morir, un cantante de San Sebastián. Uh -huh. que, y luego, eh, que, que me gusta mucho por sus letras, por su sentido del humor y una especie de estoicismo y hedonismo a la vez. Que me... para, la, para la gente que
0: no lo conoce, entre los que me incluyo, que no lo he escuchado
2: nada, ¿con quién lo
0: compararías mainstream? Así que la gente lo pueda... Pues...
2: Mira, yo creo que a veces tiene un aire de. Pues como un Lurid más acústico, si quieres. Porque venía así del rock, de la, de la guitarra, quizá. O sea, si hubiera seguido viviendo Lurid y si se hubiera parado un poco, podría ser un poco ese tipo de cantante. Además de esos cantantes como Lurid que tiene solo como una especie de melodía que se repiten casi todas las canciones en el mismo arco, ¿no? Pero vamos, ahí, ahí están. Y. Y con, además con letras que están muy, que están muy bien hechas. Y, con y luego, lo, el otro es porque tengo a mis hijos que están muy que es un cantante ya muy, muy anterior, que es, pero están muy obsesionados, y yo también, que es Warren Sibon. Y entonces están escuchándolo todo el tiempo y no, no puedo dejar de recomendarlo. Que, se, que casi todo el mundo lo conocerá, pero si alguien no lo conociera... Eh, el otro día leía un, un perfil que le hacían en, cuando él empezaba no y decían «Es como si estuviera a medio camino entre Randy Newman y Bruce Springsteen y me pareció que es una buena definición. ¿Quién es más hipster en letras libres? El más, el más hipster ¿Tú? es. Yo soy el menos hipster, claramente. Y creo que seguramente es Ricky. Ricky es el que compra los cafés es, más caros.
0: No es hipster, es como un hipster que lo sufre y tal, pero es hipster, ¿no? es un...
1: Lleva gafas redondas, tío. Y la barba esa, así por abajo.
0: El otro día se estaba quejando en Twitter, porque no, si es que yo me iba a ir en una furgoneta a recorrer Estados Unidos este verano y no puedo. No sé.
2: Bueno.
1: Los pequeños dramas, tío. El, el coronavirus tiene dramas para todo el mundo. Chico, oye, pues un placer, Dani. Igualmente. Eh, no sé cuántas ventas conseguiremos con, con esto, pero esperemos que las suficientes <risa> para que te pagues algo, un café o algo,
2: vale. cuando
1: se restituya en la fase 2 o la
2: fase 3
0: Bueno, el libro está editado por no sé si lo hemos dicho, si lo habéis dicho está editado por Miguel, ¿no?
2: Sí, Literatura Random House, ¿no? Por Penguin por Miguel Aguilar sí.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Dani
2: Gracias a vosotros.
1: Un beso muy fuerte, ¿vale? Un beso. Chao. Chao.